0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt, ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallihallo und herzlich willkommen zur jetzt schon neunten Folge von Schönsein Talk. Und natürlich habe ich mir auch heute wieder einen mega, mega geilen Gast eingeladen. Ähm, wir kennen uns eigentlich nur über Instagram, aber haben gerade eben im Gespräch schon festgestellt, dass man trotzdem irgendwie schon wie beste Freunde ist. Und deswegen bin ich echt äh, ja, super excited, den äh, lieben Herrn Kai Sohn, <lacht> Bella Educator und absolutes für mich Insta- und Haargenie heute bei mir bei Schönsein-Talk dabei zu haben. Unsere Themen für heute. Wir haben natürlich eine Salongeschichte und so eher so eine hübsche Erinnerung, würde ich sagen, von Kai. Mit Inspirationsfaktor, definitiv. Und dann sprechen wir im Hauptteil heute über Mitarbeiterführung. Denn darüber bin ich auch auf den Kai so ein bisschen gestoßen, über einen Artikel in der Clips. Und natürlich packt Kai für uns heute auch einen Instagram-Tipp auf den Tisch. Also seid super gespannt, denn danach folgt dann sein True-Hair-Fall. Und da Rot- und Kupfertöne, ja Kai, so ein bisschen dein Steckenpferd sind, hast du uns da was richtig Geiles mitgebracht. Also es lohnt sich wieder und die Bilder dazu findet ihr natürlich wieder bei mir in der Story, beziehungsweise im Highlight. So, jetzt mag ich den Kai aber gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern auch endlich zu Wort kommen lassen. Hallöchen, Kai.
1: Ja, mega cool, dass ich äh, dabei sein darf. Voll cool. Ich bin Kai und ich freue mich natürlich ähm, mit dir die nächste Zeit zu verbringen und ganz viel über deine genannten Themen zu sprechen. Ob es jetzt Mitarbeiterführung ist, ob es Instagram ist, aber auch der die 2 Hair Story. Ich glaube, da gibt es ziemlich viel zu berichten.
0: Oh ja, oh ja. Ich bin echt, bin jetzt schon sehr neugierig auf deine Rezeptur. Die hast du mir ja noch nicht verraten. Von daher für mich auch großes Mitfiebern. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer Vorstellung, denn du hast zwar, das habe ich heute gesehen, 21.000,3 Follower auf Instagram. Ah, uh, ja, das Vielleicht ist ja doch noch jemand bei meinen Hörern dabei, der dich noch nicht kennt.
1: Ähm, genau, ich bin Kai, ich bin 31 Jahre alt, unfassbar und bin seit fast sieben Jahren jetzt Wahlmünchner und unterstütze dort das Weller Studio Team, denn ich bin Wella Educator und gebe den Tag über lange Seminare. Ähm, bin aber auch extrem viel national unterwegs mit dem Kreativteam und meine Passion ist einfach Instagram. Ich liebe es, dort aktiv zu sein, Haare zu posten, lustige Stories zu machen und so ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu lassen.
0: Ja, deswegen bist du ja auch schon irgendwie wie ein Freund.
1: <lacht> das ist uns eben auch gefallen, du hast so recht, ja. Man sieht sich fast täglich in den Stories oder in den Postings und es ist so ein bisschen wie Wiedersehen. Ja, und deswegen ist man sich irgendwie gleich vertraut. Mir ist das schon zwei, dreimal passiert und ja, du hast recht, das ist irgendwie wie Freunde treffen.
0: Super genial. Kai, du, bevor du nach München bist, wo hast du denn da gesteckt?
1: Ähm, gebürtig bin ich aus der Nähe von Paderborn. Ich nenne es aber auch Paderboring. Aus diesem Grund bin ich <lacht> natürlich ganz schnell weg da und habe meinen Meister dann gemacht und den Visagisten in Köln. Oh. Okay. Und habe aber immer aus der Heimat ähm, als Saloonleitung gearbeitet und wollte dann ja irgendwann zur Weller. Und weißt du, wie das passiert ist? Ich war selbst als ähm, Kunde, als Teilnehmer bei einem Seminar in Düsseldorf und habe dort den Master of Color gemacht. Das ist ein Seminar eine Woche lang. Mhm. Und. Ähm, habe mich dann eine Trainerin schockverliebt. Ja, aber eher platonisch. Ja, also <lacht> ich wollte so sein wie sie. Die wusste alles, die war toll. Ach, die war so empathisch. Und dann dachte ich mir, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal so sein. Und dann habe ich mich einfach beworben. Und dann ging es schon ziemlich schnell los, dass ich ähm, das Assessment Center hatte. Und prompt zwei Monate später stand ich als Volontär bei der Studium München.
0: Ja, huch. Das mhm. ging ja dann doch alles sehr fix.
1: Absolut. Und äh, ich habe mich das, glaube ich, selbst gar nicht getraut. Ich hatte eine Kollegin, die war wie so ein Wingman für mich. Also die hat mich so bestärkt in allen Themen. Kai, warum denn nicht? Ja, jeder hat doch mal ein bisschen Zweifel äh, an sich selber, ja. Bin ich gut genug. Kann ich das denn auch? Liegt mir das denn überhaupt? Und die hat mich echt so ein bisschen ähm, um daran ja, teilzunehmen.
0: Aha, aha. aha. <lacht> Wir haben mhm. das alle gehört. <lacht> die hat dich an der Hand genommen und
1: mitgenommen. <lacht> Ganz genau. Und das, obwohl ich geflüstert habe.
0: Sehr cool. Ja, ja aber du brauchst immer jemanden, der an dich glaubt. Ich finde das total genial. Ich habe auch äh, so einige Inspiratoren bei mir auf dem Weg gehabt, denen ich heute noch unwahrscheinlich dankbar bin. Und ich finde es auch schön, wenn man eben diesen Weg so zusammengeht. Ähm, und wenn du dann auch selber irgendwann zu so einem Wingman für jemanden
1: anderen wirst. Ich glaube, das ist vorher einem oder währenddessen einem gar nicht bewusst, mhm. ob sie für mich so ausschlaggebend war oder ob ich es heute bin. Ja, man bekommt häufiger auch mal einen ähm, ganz lieben Kommentar, eine Nachricht oder aber auch ein Feedback gleich nach einem Format, wo, wo man sich so krass für das Dasein, für das, was man gezeigt hat, bedankt, was einem gar nicht so bewusst ist, mhm. ja, wie viel man äh, Auswirkungen auf sein Umfeld eigentlich gibt. Ja, das ist ganz spannend. Fällt jetzt auch so auf?
0: Mir, mir fällt es halt normalerweise nicht auf. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch zum Beispiel in einer der letzten Folgen mit der Maria Müller gesprochen gehabt, die ich ja von ihrem Anfang an auch als Trainer mitbegleite. Und die sich dann so süß bei mir bedankt hat, wo ich dann echt hier saß und habe Pippi in den Augen gehabt. Und ich dachte, wie lieb ist das denn? Also, da sind so einige dabei, wo ich das. Das kam, kommt dann halt einfach von Herzen, du gehst ja gerne den Weg mit anderen Leuten und ich bin zum Beispiel jemand, ich teile ja gerne mein Wissen, also was soll ich da alleine drauf rumsitzen, mitnehmen kann ich es nicht, ja, also raus damit und geteilt, aber dass dann jemand wirklich über Jahre davon zehrt und dass ihn das so motiviert, ist für mich auch jedes Mal wieder geil, wenn ich es höre.
1: Das ist ja auch so spannend, gerade in der Funktion als Educator, dass man ja in diesen sechs, sieben Jahren, die ich dabei bin, manche begleitet seit dem ersten Azubi-Seminar mhm. bis hin auf einmal Richtung ich mache mich selbstständig, das ist mein eigener Salon, ja, man sieht eine ganze Entwicklung. Das macht einen schon stolz, mich zumindest sehr.
0: Ja, nee, ich liebe das auch. Aber wo wir gerade bei Stolz sind und Inspiration sein, Kommen wir doch mal zu deiner Salongeschichte, denn die hat ja auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun.
1: Ja, absolut. Und die lässt mich nachdenken und an meinen Beginn denken, denn es ist passiert in meinem Schülerpraktikum. Da habe ich in einem kleinen Familiensalon ein Praktikum gemacht, ganz klar, und dort war eine Kundin bei der Seniorchefin, die sich so gefreut hat, die war außer sich, hat geweint, einfach so happy, dass sie nach zwölf Wochen mal wieder zum Friseur durfte, die hat ihren Mann gepflegt, der ist verstorben und mhm. da ist mir eigentlich bewusst geworden, das will ich auch, denn ganz klar, wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens, machen Menschen glücklich, ob es mit dem Handwerk ist, mit einem guten Gespräch oder mit so viel anderem, einfach für die Person da zu sein und da hat es für mich irgendwie das so besiegelt, das will ich doch einfach auch. Ja, und das ist mir so arg in Erinnerung geblieben, begleitet mich seitdem ich 15 Jahre alt bin.
0: Wahnsinn. Ja, also
1: unfassbar. Mhm.
0: Aber es ist halt so, ne? Ich bin ja, ich bin ja jetzt mal gespannt, wenn äh, hier nach so und so vielen Wochen, wenn wir wieder öffnen, wie viele Fris äh, Friseure, wie viele Friseure dann beiden dastehen, ja genau.
1: <lacht> ich meine da eigentlich, ja, wie
0: viele Kunden, Friseure vielleicht auch.
1: <lacht> die vielleicht danach, wenn die Kunden da waren oder auch davor, weil sie die Schlangen sehen. Aber es wird auf jeden Fall ähm, immer genauso weitergehen, denn auch wenn sie jetzt geöffnet, wie du sagst, das ist genau richtig dann wird dasselbe wieder von vorne ablaufen. Der Kunde freut sich, ja, dass wir für ihn da sind. Und deswegen ist das ja, einfach unfassbar wichtig.
0: Ja, das ist wirklich das Schöne an unserem Beruf. Das ist ja das, wo ich damals auch, meine Grundinspiration war eigentlich, Trainer zu werden. Also das ja. wollte ich unbedingt, weil die Friseure ja immer so kreativ sind und so wissbegierig. Aber als ich dann im Laden mitgekriegt habe, wie schön es einfach ist, Menschen glücklich zu machen. ja, also ich meine, wir sind in einem, in einem Job, in dem wir jeden Tag Leute zum Lächeln bringen. Wie geil ist das denn bitte? Ja? Also von daher, ich bin auch echt gespannt. Ich freue mich da auch wieder drauf, auf diese Motivation von jeder einzelnen Kundin. Wenn es auch schon nicht das Lächeln im Gesicht ist, zwecks Schutzmaske, aber zumindest das Lächeln in den Augen wieder zu sehen.
1: Mhm, absolut. Und ich glaube auch nicht, dass es am Anfang wieder so sein wird, dass ich jetzt als Trainer jeden Face-to-Face -face sehen kann. Ja, aber trotzdem der Austausch wiederkommt, dass ich Erfahrungen, Bilder, glückliche Menschen sehe, die keinen mhm. Ansatz mehr haben, ähm, freut mich dann natürlich sehr, ein Teil davon zu sein.
0: Super schön. Ach ja, haben wir einen tollen Beruf. Absolut. Und ähm, bei unserem Beruf und gerade im Salon geht es natürlich auch immer um das Thema Team oder nicht Team. Okay. <lacht> und da kommen wir zu unserem Hauptteil überhaupt, denn äh, ja, ich habe die, hab die neue Ausgabe der Clips. Hashtag keine Werbung. <lacht> Habe ich ja auch etwas eher erhalten, weil ich da auch ein Statement geben durfte und blätterte dann so durch und habe eben dein super nettes und sympathisches Lächeln gesehen und dachte, Mitarbeiterführung ist doch genau das richtige Thema für uns heute. Weil natürlich, wir haben jetzt noch zwei Wochen, glaube ich, wo wir wo man sich über gewisse Sachen, wie es im Salon läuft, auch. Ja, mal Gedanken machen kann und eventuell auch so einen kleinen Umschwung im eigenen Salon mit reinbringen kann. Und deswegen dachte ich, Mitarbeiterführung ist doch ein geniales Thema für uns. Und äh, du Mai, du siehst da ja auch wahrscheinlich genügend Salons in deinem Alltag.
1: Das stimmt, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was äh, durch die Entwicklung der Mitarbeiter immer wieder an neuen Gewicht oder an Umschwung gewinnt, ja. Die Frage, die sich stellt, können oder werden Salons noch genauso geführt, wie als wir beide in der Lehre waren oder mhm. unsere Eltern? Ja, und ich glaube, dass wenn sich die Mitarbeiter, die Friseure krass verändern, muss ich glaube ich auch da ganz viel verändern.
0: Mhm. Ja, Stillstand ist es auf jeden Fall nicht. Ich meine, da verändert sich ja auch von Generation zu Generation was. Aber bevor wir da reingehen, wie war das denn bei dir in dem Salon, in dem du gelernt hast, beziehungsweise gelernt hast und warst du danach auch in dem Salon und hast den geleitet oder hast du zwischendurch geswitcht?
1: Ich habe also zwischendurch geswitcht, also ich habe zwei Salonkonzepte kennenlernen dürfen. Mhm. Das Konzept in meinem Ausbildungsbetrieb war sehr, sehr klassisch, es war ein Mutter-Tochter-Betrieb. Ja, da hat man oft die Differenzen als Mitarbeiter gespürt, was mhm. ja in der Führungsqualität nicht wirklich Vorbildfunktion war. Es war ein sehr kleines Team und da ging es wirklich Ziele erreichen, das sind die Vorgaben und so wirst du es erreichen. Ja, wirklich ganz konkrete Forderungen. Das war ja schon so, hu, ja, da hat man glaube ich, also ich als 16-jähriger kleiner Fünf echt mit zu kämpfen, äh, mit so krassen, harten Ansagen. Und mein zweiter Betrieb, ähm, ich bin ein Jahr lang nach meiner Gesellenprüfung noch in dem Ausbildungsbetrieb geblieben
0: mhm.
1: und habe dann zu einem anderen Salon gewechselt. Da war es sehr lässig, ja. Da habe ich dann auch als Leitung angefangen. Der Chef hatte sechs Betriebe, verschiedene Konzepte und das war das Gegenteil, da war es schon fast zulässig fair, es gab gar keine Vorgaben, es war sehr, sehr, sehr freundschaftlich, was zwischenmenschlich perfekt und toll war, ja, ich habe mich angekommen gefühlt, ich habe mich wertgeschätzt gefühlt, aber ich habe gemerkt, dass ich als Kai ganz konkret auch wirklich jemanden brauche, der nicht mich lenkt, aber der mir ähm, Ziele mit vor Augen hält, mhm. der ähm, vielleicht so ein bisschen mich anleiten kann. Das waren so meine zwei Konzepte.
0: Ja, es ist natürlich, es ist nicht einfach. Ne, Auf der einen Seite Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> ne? mhm. ähm, bist du zu freundlich und zu freundschaftlich? Leidet da eventuell vielleicht dann auch der Respekt gegenüber dem Chef drunter? Das ist natürlich auch absolut personenabhängig. Ne gerade wen, wen du da so im, im Team hast. Welche Erfahrungen hast du denn jetzt so bei deinen Schulungen gemacht? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele wie viele Salonkonzepte siehst du so im Jahr?
1: Es kommt drauf an. Ich bin ja eigentlich täglich am Schulen, von Montag bis Freitag. Also es gibt täglich Seminarformate, die ja bei mir im Studio stattfinden oder mhm. aber auch in den Salons. Aber ich würde sagen, dass ich über das Jahr so acht äh, Kunden auch fest begleite mhm. in der Konzeptentwicklung mit Mitarbeitern und natürlich hat man die Möglichkeit, allein schon diese acht Konzepte gut vergleichen zu können. Mhm. Ja, und da ist es auch, dass alles vertreten, ja, von ähm, krassen Vorgaben, so wird es gemacht, von ähm, fast zu freundschaftlichen Ebenen, wo wenig Hierarchie oder Respekt untereinander ist, sondern das ist eher, okay, wir sind hier bei Freunden oder aber auch so Mittelwege, wo auch das Team mit einbezogen wird, aber trotzdem genaue Vorgaben passieren. Ja, also es ist wirklich alles dabei, wie auch Salongröße, wie Konzepte, mhm, absolut.
0: Ja, ich finde es halt auch immer ziemlich spannend. Ich meine, wenn man so einen Salon reinschaut, und ich habe ja in den letzten zehn Jahren weit über 1000 Salons aufgeschult, ähm, dass es an sich Völlig spannend war, eben genau das zu sehen. Und du hast natürlich auch Unterschiede in den Teams. Also du hast vielleicht eine Chefin, die möchte gerne diese laissez-faire-Geschichte haben und alles freundschaftlich. Und dann hast du Teammitglieder, die das total verstehen, aber trotz allem die Chefin noch als Chefin wahrnehmen, weil sie wissen, wo die Grenze ist. Manchmal verschwimmen dann die Grenzen zu sehr und man geht respektlos miteinander um. Und dann hast du wiederum die Leute, die völlig aus dem Ruder laufen, weil sie einfach keine, keine Bezugsperson haben. Also ich meine, welches von deinen, von den dreien, also super klassisch und Hierarchie von oben nach unten treten oder der Mittelweg oder Volllässe-Fair, was ist denn dein persönlicher Favorit?
1: Also mein persönlicher Favorit ist definitiv der Mittelweg aus beidem. Ja, ich mag es natürlich mitentscheiden zu können, integriert zu werden. Ähm, aber brauche auch, wie eben schon gesagt, definitiv Ziele vor Augen, die ich natürlich erreichen kann und auch gerne übererfülle, weil ich glaube, dass diese Art von Mitarbeiterführung jeden aus persönlichen Maximale ähm, pusht. Ja, ob ich, wenn ich jetzt an meinen Stärken arbeiten kann und die noch weiter herausführen oder erheben kann, dann macht mich das natürlich als Kai auch aus. Du hast gerade eben angesprochen, dieses Thema, es gibt verschiedene Mitarbeiter und ich glaube, mhm. das ist der Knackpunkt. Die machen am Ende das Team aus, weil man guckt ganz schnell in Richtung Chef und sagt, ja, Chef, das Team der Teamgedanke und wie ist es denn hier? Ich glaube, dass, es, dass Chefs mit einem größeren Team die der Zeit damit verbringen, dass es dem Team erstmal gut geht, bevor es an der eigentlichen Fachlichkeit oder an der eigentlichen Fachlichkeit gearbeitet werden kann. Also ich würde dann alle mit ins Boot holen.
0: Das heißt, machen wir, wir machen mal ein Beispielsalon auf. Mhm. Ja?
1: Oh ja, gerne.
0: <lacht> ähm, wir haben einmal eine Chefin, die total offen ist für, für alles Mögliche. Wir haben den Lehrling, die, die das alles als super freundschaftlich sieht. Und so na, dieses Verschwimmen zwischen Chef und Freundin. Wir haben eine ältere Angestellte, die ihre Aufgaben zugewiesen benötigt. Das sind ja wirklich so die Klassiker, ja? Ja. Und wir haben meinetwegen diejenige, die damals mit der Chefin zusammen gelernt hat und die zwar Freundin sind, die aber weiß, alles klar, das ist meine Chefin anyway. Also wir fun das funktioniert auf zwei Ebenen. So, mit diesem Team starte ich jetzt. Oh mein Gott.
1: <lacht> Du möchtest Was? jetzt die Antwort haben, Salon wechseln, oder?
0: Schmeiß <lacht> die alle raus. Das Trend Nein. sind
1: doch die Einmannbetriebe, oder? Nein,
0: <lacht> so, und ich als Chefin möchte jetzt gerne eben durchsetzen, dass ich als Chefin wahrgenommen werde, ja, aber trotz allem nicht, äh, nicht nach unten treten muss, sondern dass mein. Team für sich es auch schafft, selbstständig zu denken, Aufgaben zu sehen, zu erfüllen und sie sich auch gegenseitig zuzuspielen, ohne eben von oben nach unten zu gehen, sondern ähm, dass es eben faires Teamplay bleibt. Wie kann ich sowas erreichen? Vielleicht hast du da zwei, drei Tipps.
1: Also ich glaube, der ähm der größte Fokus liegt auf diese Mitarbeiterführung und dass alle Mitarbeiter sich erstens gleichzeitig oder gleichwertig geschätzt fühlen, respektiert fühlen und auch angekommen im Salon. Ich glaube, dass ich ganz einfach ähm, Salon-Team-Meetings einführen würde, wo ich eigentlich nur die ähm, Wichtigkeiten einfach nochmal in den Fokus setzen wollen würde, dass das gesamte Team weiß, okay, das ist so, an den ähm, Maßnahmen können wir nichts verändern. Und das sind bestimmt Themen wie Salon-Image, ähm, Dienstleistungsangebot, aber auch Umsatzthemen, die natürlich einen Salonalltag äh, bespielen. Andersrum, glaube ich, könnten die größten Kontrastpunkte in unserem Wunschspiel-Salon gerade sein, die Azubine mit der alten Gesellin, die natürlich viel Anleitung braucht. Für mich wäre das ein guter Trick, ein guter Tipp, dass die Azubine, die Auszubildende, verschiedene ähm, Themenwochen mit verschiedenen Mitarbeitern hat. Dass sie das Gefühl hat, der Austausch im Salon passiert untereinander. Wir können von, un, äh, von uns untereinander auch lernen. Denn das macht es, glaube ich, aus. Dann hat sie die wochen bei der äh, Altgesellen, bei ihrer Freundin, mit der sie damals gelernt hat, lernt sie das Folienverhalten und die wir klar anreichen können mit der Chefin. So hat man auch wirklich zum Lehrplan passend dasselbe oder das ganze Team auch mit involviert. Und jeder kann natürlich das, was mir am meisten oder am besten gefällt, seine Vorteile, Vorzüge, mit der Azubine teilen oder aber auch den Kunden. Und ich mhm. glaube, so hat man die Möglichkeit, ähm, mit einem netten Gespräch und mit Wertschätzung natürlich auch ganz viel zu erreichen, wenn man so große Charakterunterschiede im Salonteam hat.
0: Wie würdest du, wie würdest du umgehen mit Teammeetings? Wie oft ist denn ein Teammeeting sinnvoll?
1: Ähm, Du weißt, äh, bei mir war es häufig so, dass ich im Salonalltag gar keinen Feedback bekommen habe. Mhm. Also nach, wenn ich Feierabend hatte, hat man gesagt, ciao Kakao, wo ist mein Trinkgeld, weg bin ich. Und ähm, im bella -Leben auf einmal hat man äh, den ganzen Kontrast. Ja, man hat eine Rückmeldung nach jedem Seminar mhm. und schaut einfach ohne Wertung, was war gut, an was kann ich arbeiten, ja, was macht mich zu einem besseren Friseur. Und ich glaube, dass im Salonalltag natürlich jeden Tag kein Feedback gebraucht wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man alle zwei bis vier Wochen sich mal trifft. Ja, für eine halbe Stunde, Viertelstunde vor der Arbeit ganz kurz nur immer wieder Kern daran arbeitet, was einen ausmacht. Ja, und das ist das Alleinstellungsmerkmal, nämlich das, nämlich die Friseurin oder das ähm, Konzept. Ich glaube, das ist auch das, was heute den Unterschied macht. In jedem Salon gibt es eine tolle Ansatzfarbe, das erwarte ich als Kai dass egal, in welchem Salon ich komme, mein Ansatz am Ende weg ist. Ich glaube, wir reden nur noch über das Wie. Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wie arbeite ich die Haarfarbe? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist es am Ende eher.
0: Das heißt, ähm, du würdest jetzt unserer Chefin auf mhm. jeden Fall dazu raten, ähm, regelmäßige Team-Meetings zu machen. Ja. Und äh, wir haben schon gesagt, das war das mit der Azubine mit den Themenwochen. Finde ich total cool. Wenn du jetzt sagst, Fokus setzen, also Sachen festzulegen, die jetzt unabänderlich sind, was mhm. wären da für dich so deine, deine Top 3, wo du sagst, das musst du als Chefin definitiv vorlegen, da kannst du dir nicht reinsprechen lassen?
1: Ja, es sind natürlich so Sachen wie, kann ein Friseur Gleitzeit arbeiten? kann er seine eigenen Gesetze machen wollen, natürlich nicht. Ja, was ist vorgegeben? Es gibt ein paar Gimmicks, die können wir nicht ändern. Das ist Arbeitszeit, ja das sind Salonöffnungszeiten, das ist das Dienstleistungsangebot und die Salonphilosophie. Wenn ich mit meinem Salon daran arbeite, der Beste in der Stadt zu sein und auf Farben mich spezialisiere, dann muss meine Mitarbeiterin mit mir diesen Weg gehen wollen. Ja, dann kann sie nicht auf einmal einen anderen Nischenweg gehen wollen und auf einmal Barbershop oder Fingernägel machen wollen. Mhm. Ja, das sind solche Sachen, da lässt sich schwer dran arbeiten oder schwer Veränderungen mit sich bringen, wenn das Konzept genau darauf aufgebaut sind. Andersrum kann man natürlich sich mit einbringen und kann jeden der ähm, Mitarbeiter natürlich individuell schulen. Mhm. Aber das Gefühl ist, es ist meistens zum ein Gießkannenprinzip. Jetzt hat einer eine Schulung und alle gehen mit. Ja, aber die Schulung ist jetzt, ähm, Haarschnitte, Fortschritt. Ja, dann wissen wir, dass der Marie und der Chantal das nicht so gut gefällt wie der äh, Jessica. Ja. Ja, vielleicht hat man die Möglichkeit, die Stärken, die mein Team mitbringt, auch weiter auszubauen. Ja, Im Salon äh, oder Salon, im Gesellenprüfung ist es häufig so, wie wir wollen alles abdecken. Nageldesign, Arm-Make-Up, Haarverlängerung, Hochsteckfrisur, ja, am besten alles. Ja, ich kann auch nicht alles gleich gut. Mein Fokus ist Farbe und Styling. Ja, mein Herrenhaarschnitt wird nicht so cool wie meine geilen Glam Waves.
0: Ja. Same here. <lacht> Wenn dann deswegen, nicht jagen.
1: Deswegen wäre das für mich das Beste, ähm, auch im Salonkonzept. Und weißt du, was mich am meisten immer inspiriert? Das ist mein Tätowierer. Ja, okay. Unfassbar. Ich weiß, auch, ich weiß es, aber ich gehe zum Tätowierer und sage, ich hätte gerne das und das Tattoo. Ja, dann sagen sie zu mir, dann kannst du nur zum Branco gehen. Der Branko ist dein Ansprechpartner. Mhm. Und nicht, ja klar, mache ich dir, was willst du mal nach Zahlen. Ja? Dem ist toll vorsortiert, wenn du die, das perfekte Blond möchtest, dann gehst du zur Claudia. Möchtest du das perfekte Balayage, dann ist das deine Queen. Ich glaube, deswegen könnte man auch so beim ähm, Experten im Salon definieren.
0: Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt von meiner Philosophie ausgehe, dann hätte ich jetzt eigentlich ja zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder meine Philosophie ist ein breites Angebot. Das heißt, ich sage, okay. ich gehe sowohl auf Männer, als auch auf Balayage, als auch auf Haarschnitte ein und definiere Experten im Salon. Also klar kann irgendwie jeder alles, aber wenn spe spezielle Sachen sind, dann wird genau der eine äh, oder der andere äh, empfohlen. Oder ich sage, nach meiner Salonphilosophie, wir sind ein Blond-Salon. Wir machen ausschließlich Blond und ich gehe also entweder bilde ich mein Team entsprechend darauf aus oder ich stelle ausschließlich jemanden ein, der darauf spezialisiert ist?
1: Mhm, absolut richtig. Was ich als Tipp immer mitgebe für äh, Friseure, die nach außen Instagram als Marketinginstrument nutzen, wenn sie Ergebnisse teilen, ja zum Beispiel ein tolles Blond, was sie gefärbt haben im Salon, dann sage ich immer, bitte schreib nicht dazu Herr bei Kai. Ja? Weil am Ende möchte ich ja nicht, dass die Kundinnen anrufen und nur nach Kai fragen, sondern ich möchte ja, eigentlich ähm, so nach außen die Wirkung haben, dass das Standard ist in meinem Salon und jeder im Salon das erreichen kann. Ja, das heißt, ähm, vom Salon XYZ ist das ein tolles Farbergebnis. Wenn du das auch möchtest, ruf an, wie auch immer. Ja. Aber dass man eher nicht nur sagt, es kann nur der, sondern es ist eigentlich Standard. Aber wenn du was Extremes, was Gezieltes möchtest, ja, mit einer extremen Beratung, mit einem extremen Fachwissen, dann hat er hier sichtbar mit einer Urkunde das, und das Format besucht, um dich noch einen Schritt weiter mit auf die Reise zu nehmen.
0: Mhm. Ja, ich habe beides tatsächlich schon gesehen. Ich meine, ich sehe äh, viele Salons, die dann sagen, okay, das ist jetzt von, von, von der und derjenigen gemacht, aber die dann auch auf der Website zum Beispiel entsprechend als der Spezialist dafür äh, ausgeschrieben mhm. ist. Ne? Und die machen mhm. das aber auch gar nicht bei jedem, bei jedem Posting sondern das eine sind so Standardgeschichten und dann gibt es halt so einmal diese spezielle Vorher-Nachher, meinetwegen von Dunkelbraun auf Platinblond Blond, machen wir jetzt mal diesen vollen, mega krassen Effekt, ja. Und da steht dann aber auch drunter, welcher Stylist das gemacht hat. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich persönlich eine recht gute Variante, weil du hast einmal dieses allgemeine Aushängeschild, das sind unsere Leistungen, aber mhm. gleich auch diese Spezialisierung, ne? und ich sehe das gerade... So
1: was. Motiviert ja auch, wenn du mich verlinkst in einem Post, dann freut sich ja. der Mitarbeiter ja total darüber. Richtig, das, ja, das ist, es ist ja. ja total motivierend.
0: Ja. Ich denke auch, dass man es, äh, es kommt doch immer darauf an, wo man es wo man's hinschreibt. Ne? Ist es jetzt gleich mhm. am Anfang so, oh, das hat unsere Ariel gemacht? Ja, oder ist es ganz unten äh, einfach nur vermerkt unter dem kompletten Text dazu? Ich denke, das macht auch den Unterschied weil ansonsten gibt es ja immer diesen einen, der wahrscheinlich mehr Fotos macht im Salon wie den anderen und wenn <lacht> ja. du dann nur von dem und den immer wieder äh, hypst, dann sieht es so aus, als ob der Rest das einfach gar nicht drauf hat und dann funktioniert es nicht.
1: Das stimmt. Ja, das ist, ich glaube, der Klassiker, dass einer Vollgas gibt und der andere eher ähm, reduzierter ist im Bereich Fotografie deiner schönen Arbeiten. Mhm.
0: So. Dann haben wir, haben wir das soweit. Gehen wir mal zurück in unser Salon-Team. Mhm. Deine Augenbrauen. Du hast auch so eine, so, eine, so eine Mimik, das ist schwierig, was zu verbergen.
1: Das stimmt, das wird häufig nachgesagt. Du merkst, ich bin sehr glücklich in diesem Salon-Team. Ja, total. Schade, dass ihr meinen Blick gerade nicht sehen könnt. Nee.
0: Ich sag euch, es ist unvergleichlich. Sehr gut. Leicht aufgezogene Augenbrauen, so hektisches Hin- und Her blicken und das Grinsen sehr breit und, und zu drüber. <lacht> ähm, gut, also wir haben auch unseren Fokus gesetzt. Wie könnte ich denn jetzt mein Team, mein, gerade jetzt meine Ältere, die weiß jetzt, wo, wo läuft der, der Hase lang, die ganz Junge, die weiß jetzt, alles klar, hier gibt es was, hier gibt es Regeln, auf die, an die muss ich mich halten. Und die andere wusste das eh vorher, aber ist nochmal abgesichert. Wie mache ich denn jetzt den Punkt weg, dass ähm, zwei sehr viel mitsprechen wollen schon und eine habe ich noch nicht so richtig dazu motiviert, ihre eigenen Ideen reinzubringen. Also haben wir haben ja jetzt festgesetzt, was fest ist, wie kriege ich sie denn jetzt am besten dazu, trotz allem mitzuüberlegen und Teil des Konzepts und Teil der Philosophie zu werden?
1: Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt im Ganzen. Ja. Ist das zum Beispiel nur eine Teilzeitkraft, dann würde sie sich niemals komplett so zugehörig fühlen, als wenn du jeden Tag acht Stunden im Salonalltag bist. Oder aber auch ist es jemand, der ähm, sagt, ähm, das haben wir immer schon so gemacht, ich muss das ja nicht mehr lernen, denn ich, ja, ich brauche diese... Ja, mhm. all diese äh, Eventualitäten gibt es ja und es gibt die die sich ja sehr stark auch über ein Konzept in Form von einem Seminar freuen, wo man sich selbst nochmal ein bisschen ausleben kann, was Neues austesten kann. Alle drei Eventualitäten gibt es und ich glaube, man muss mit ihr nochmal gesondert ins Gespräch gehen, das würde ich tun, ja, um einfach auch Feedback zu geben, eine Rückmeldung, so werte ich das, so kommt es bei mir an, was können wir tun, dass du dich glücklich fühlst, ja, was würde dir besonders Spaß machen? Vielleicht ist es die Kundengruppe, die ja kein junger Friseur gerne bedient, die aber sie als äh, Fokus hat, ja, weil es ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Klassisches Einlegen ist es wirklich das Handwerk, was viele junge Friseure, die perfekt im Haare bügeln sind, also im Glätten sind, nicht mehr beherrschen. Ja? Deswegen würde ich das gar nicht so schwarzmalerisch sehen. Ich glaube, dass das Schlimmste sein kann, wenn man wirklich mit so jemandem zu tun hat, der gar nicht mehr so möchte, der mhm. so abarbeitet, wo man als Chef oder als fachlicher, leidenschaftlicher Mensch merkt, puh, die, die, die ist auf dem Abspringen die mag nicht mehr. Ja, Ich glaube, da würde ich eher zwischenmenschlich das Gespräch suchen. Wie geht es dir denn? Was kann ich für dich tun? Ja, Dass du dich wieder gut fühlst oder dass du Spaß am deinem Job hast. Ich glaube, das ist das Ende, dass, wenn es so rauskommt. Ich hatte selbst so eine Kollegin, die hat gesagt, ich brauche das nicht mehr, ich äh, habe das nicht nötig, ich habe damals gelernt, ja, und die hat halt irgendwie langsam gemerkt, dass neue Trends, neue Mitarbeiter nicht ihr den Rang ablaufen. Das ist ja auch gemein, ja, aber dass es so schnelllebig ist. Ja, im Studie in Frankfurt hängt immer ein Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Ja, und an dem ist so ein bisschen was dran. Ich glaube, das können wir in unserem Job uns nicht erlauben, ja, einfach mal so fünf Jahre rauszustreichen und zu sagen, jetzt brauche ich nicht mehr. Stell dir vor, vor fünf Jahren gesagt Balayage. Nee, das brauche ich nicht mehr.
0: <lacht> ja. Kann ich mich total an den Lehrgang erinnern. Kleine Story dazwischen. Und zwar äh, war das so ein, so ein großes Haircamp. und wir hatten diverse Klassen. Also vier Klassen am Tag konntest du wählen auf zwei Tage. Also insgesamt acht Schulungen, was echt super viel ist, aber mega Input an dem Wochenende. Und wir hatten einen amerikanischen Gast. Und der hat damals das erste Mal eine Balayage-Technik präsentiert. Ja, also mit ähm, einmal dreieckig zur einen Seite der Strähne hochgezeichnet und dann nach hinten und dann das V und dann wieder von vorne anfangen. Also wirklich total rudimentär, aber eben mit diesem langen Ansatz. So, und jetzt haben wir den so verarscht, Es war glaube ich auch ein 1. April, also wir haben den echt hochgenommen. Ja. Und Wir haben uns alle, alle in der kurzen Raucherpause zusammengetan. Das waren in dieser kleinen Klasse, glaube ich, knapp 30 Mann. Und er verstand ja nun kein Deutsch. Das heißt, er hatte eine Dolmetscherin, die war aber nicht eingeweiht. <lacht> so. Und jetzt ging das so in der Klasse los, so, ja, was soll man damit also das geht jetzt überhaupt nicht hoch bis zum Ansatz. Was soll die Scheiße? Nee, also das sieht ja, wie soll das aussehen? Da kann sie auch einfach nur sechs Monate nicht zum Haare machen kommen. Das, dafür okay. kann ich kein Geld nehmen. Das will ich jetzt hier nicht lernen. Lass dir jetzt mal für die letzte Stunde eine vernünftige Technik einfallen. Und so ging das durch den Klassenraum. Also vorne meckerte einer, hinten meckerte einer. Und sie musste das alles übersetzen. Und dieser stand schon da, die hatte schon Tränen in den Augen. Okay. Und er war auch so völlig so, du hast gemerkt, wie es so langsam hochgeht. Ja. Er wurde von Rot auf Weiß auf irgendwelche Farben. Der fing an zu schwitzen, der hat sich nur noch am Kragen rumgemacht, weil er völlig fertig war mit den Nerven, bis wir es irgendwann nach 15 Minuten dann aufgedeckt haben. Ja. Und April, April, das war glaube ich der schlimmste Tag oh für ihn. Gott.
1: Ich glaube ich, wär auch, ich wäre auch gestorben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du einfach weißt, es sind alle gegen dich, keiner hat Lust darauf und alle finden es eher so ein uncool, also hu, Hut ab, dass er weitergemacht hat. <lacht>
0: Aber, äh, Herrgott, ich meine, der, der Trainer, der mit ihm aus den USA war, der nebenan getrainiert hat, der war halt involviert und der war der Drahtzieher davon, ja? Oh nein. Und wir haben dann am nächsten Tag, haben, haben wir uns an der anderen Klasse gerecht. Da haben wir uns da ja was anderes einfallen lassen. und Der andere Trainer hat das abgekriegt. Also die haben so ein kleines Battle daraus gemacht, was wiederum auch cool war, ja, weil sie den Zusammenhalt der Friseure dadurch natürlich extrem gestärkt haben, auch wenn der eine Trainer halt erst richtig Klatsche gekriegt hat. Mhm. Aber äh, trotz allem, diese Teamzusammengehörigkeit hat das natürlich ges gestärkt wieder. Ne? Ähm, gut, trotz allem bitte nicht den Chef jetzt verarschen mit irgendwelchen
1: Sachen. <lacht> <lacht> ich habe mir aus diesem Podcast mitgenommen.
0: <lacht> das finde ich scheiße. <lacht> Na, ich denke, ähm, was mir zum Beispiel sehr, sehr stark aufgefallen ist in den letzten Jahren, was ich als unwahrscheinlich wichtig erachte, ist gemeinsames Zuhören. Also, dass man sowohl als Chef äh, zuhört, wenn die Angestellten was zu sagen haben und das nicht nur einfach zwischen Türen angelt, sondern eben auch, ob das jetzt in Teammeetings ist oder wie du jetzt eben auch gesagt hast, Einzelgespräche auch zu nutzen und dann einfach hier, was auf, was immer du dir vom Team nicht zu trauen sagst, das könntest du jetzt hier loswerden mit was kann ich dich denn mehr involvieren? Was kann ich dir Gutes tun? Welche Weiterbildung brauchst du? Was ist im Salon, was dich stört? Was findest du gerade schön? Und äh, da dann auch als Chef sich auch ein bisschen das zusammennimmt und zu Herzen nimmt, und dann wieder beim Teammeeting entsprechende Punkte auch anbringt und so mehr Gemeinschaft draus, draus bastelt.
1: Dann sehe ich genauso wie du. Und es ist so richtig, dass du es ansprichst. Ich war letztens in einem Vortrag, da ging es auch um Mitarbeiterführung. Und dann wurde dieses Thema Loyalität auf den Tisch gebracht. Mhm. Ja, ich glaube, dass es früher loyal war. Und du hörst schon, ich sage früher, damals 1820 war es so, dass es cool war, wenn unsere Eltern, Großeltern berichten konnten, dass sie 80 Jahre in einem Betrieb gearbeitet haben. Mhm. Ich übertreibe gerade. Aber ähm, heute ist es so, dass wenn es dir oder wenn es Mitarbeitern nicht gut gefällt, dann fühlt es sich an, als wären sie auf der Durchreise, weil mhm. die Loyalität gegenüber dem Betrieb nicht mehr so stark ist, wie es vielleicht mal war. Und ich glaube, dass sich genau mit diesen zwischenmenschlichen äh, Themen mir geht es gut, hier fühle ich mich aufgehoben, hier wird sich um mich gekümmert, dass das viel ausmachen kann. Natürlich motiviert auch eine gute Bezahlung, ein Aufgabengebiet, was mir Spaß macht, eine Chefin, die ähm, auf mich baut. Ja, aber ich glaube, dass zwischenmenschlich Minimum die anderen 50 Prozent klar machen oder darstellen, in Bezug auf äh, Motivation und Mitarbeiterführung.
0: So, ich schreibe ganz fleißig mit. <lacht> Nicht nur, weil ich davon was haben will, sondern weil ich mir gerade überlegt habe, dass ich diese Tipps für euch äh, in der kommenden Woche auch einfach mal als Blogbeitrag zusammenschreibe. Dann hat man das nämlich auch noch mal äh, mit Hand und Fuß. Ähm, Zwischenmenschlichkeit, so und so ein Ding. Und ich finde witzig, oder was heißt witzig, ich finde es extrem wichtig, was du sagst, was die Loyalität
1: Schwieriges Wort habe ich gerade auch gemerkt, sage ich nicht nochmal.
0: Lassen wir jetzt. Was die Verbundenheit zum Salon betrifft. Danke. Und zwar das Thema, das man natürlich auch gut früher dieses dieses ding hatte dass eben dieses von oben nach unten war ja doch deutlich stärker ne? es war klar wer ist hier der chef und wer ist hier der angestellte ja und jetzt ist es ja mehr so wie wir schon sagen dass es auch an sich gewollt ist dass es mehr verschwimmt ineinander ja dass eben Absolut auch richtig. dass eben auch der mitarbeiter ein bisschen mehr bestimmung möchte, aber auch sollte, um sich eben teilweise dadurch auch mehr als Teil des Salons zu sehen. Hier habe ich mitgearbeitet und mitkonzipiert, deswegen bin ich ähm, verbundener <lacht> zu dem Salon.
1: Das ist so, wir haben dazu, äh, wir sagen immer im Team, und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bleibt gleich hier unter uns, hört ja niemand zu. Ja, genau. da, äh, wir sagen immer, wenn sowas wie du gerade schreibst zu uns kommt, Scheiße fällt nur nach unten. Ja, sorry für diese klaren ja. Worte, aber jemand ganz oben gibt etwas vor und es wird immer über die verschiedenen Etappen runtergetragen, bis zum Gesellen, Lehrling, Praktikant und der macht es am Ende. Ja. So fühlt es sich immer an. Wenn ich involviert bin in einer Entscheidung und habe sie mitgeprägt, dann kann ich nicht sagen, die fällt nur nach unten, sondern ja. ich habe ja die Scheiße mitentwickelt. Richtig. Ja? Aus dem Grund werden natürlich auch Entscheidungen und Veränderungen viel besser mitgetragen. Und das ist so ein Ding, womit ich gerne arbeite. Wenn ich ein Team, in meiner äh, Struktur, ja, was ändern möchte, dann beziehe ich die mit ein. Dann sage ich, das ist die Vorgabe, wie können wir sie verändern, dass sie zu uns passt, dass ihr euch wohlfühlt, dass wir dahinterstehen. Ja, weil nur, weil, ähm, das ist ja auch mit dem Produkt, wenn wir ein Produkt verkaufen, ja, dann muss ich dahinterstehen. Ich kann nicht einfach nur ein Shampoo dir verkaufen, mhm. was ich noch nicht selbst getestet habe bei einer Pflegemarke, wo ich denke, oh, krass, kann ja gar nichts. Ja? Aus dem Grund ist es genau so bei so Themen für mich extrem wichtig, dass ich Rückmeldungen vom Team bekomme. Mhm. Auf einem Niveau, was sachlich ist. Ja, Weil auch wenn ich gerade sage, scheiße, fällt nur nach unten, hat das ja nichts als Aussage, was finde ich denn überhaupt schlecht daran, warum kann ja. ich es nicht umsetzen. Das hilft mir richtig arg, wenn ich äh, in Teamgespräche gehe.
0: Eine letzte Sache habe ich noch und zwar ist die mir eben gerade bei dieser <lacht> Verbundenheitsgeschichte <lacht> <lacht> aufgekommen ähm, und eben besagter Fluktuation an Mitarbeitern und du sagst eben auf der Durchreise. Das ist ja nun was, was man sehr häufig sieht und das dann ganz oft aus, boah, ich bin hier total gerne und total äh, involviert, ich liebe dieses Team, ich liebe diesen Salon. Das innerhalb von einem halben Jahr äh, rutscht in, ja, du gehst wie ein Menschenhändler mit mir um, also ich übertreibe jetzt mal ziemlich stark, mhm. aber dass das dann irgendwie, dass du als, äh, als Inhaber auch ja investierst in deine Mitarbeiter, gerade wenn, sagen wir mal, ich, ich gehe jetzt hier auf folgende Punkte alle ein und mache meine Einzelgespräche und gebe meine Schulung und alles Mögliche ähm, und am Ende werde ich doch als, ähm, als Arbeitgeber in den Allerwertesten getreten und dann kommen auf einmal solche Vorwürfe. Woran denkst du, kann sowas liegen und wie kann ich vielleicht vermeiden, dass jetzt genau dieser Kollege, der dann geht, meine Kunden wegnimmt?
1: Das bringt richtig viel mit sich. Einmal dieses Thema, warum geht er? Mhm. Ja, Also ich habe doch investiert, ich habe doch wenigstens fachlich alles richtig gemacht Ja. Ich würde mich gleich hinterfragen, was habe ich zwischenmenschlich falsch gemacht? Das wäre jetzt ich als Person, der das hinterfragen würde. Und andersrum, wie kann ich die Kunden nicht mitnehmen? Also fachlich habe ich beide Seiten. Ja, ich kann als Mensch nicht sagen, du warst so schlimm zu mir, weil ja, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Grundsätzlich glaube ich, warum kann er die Kunden nicht mitnehmen? Weil es an dem W liegt. Das hatte ich eben schon mal. Ja, Ansatz weg ist klar, in jedem Salon. Aber wie gehst du mit dem Kunden um und wie fachlich bist du? Ich glaube, du kannst es heutzutage nur noch über äh, dem Wie lösen, wie gut bist du in deinen Themen, die du spielst, die du kannst. Mhm. Das kam jetzt auch ganz klar mit diesem Thema, kann der Kunde sich, oder kann ich ihm Hafer mit nach Hause verkaufen, dass er zu Hause alleine seine Ansätze fährt? Weil jetzt die größte Diskussion ever und ich frage mich, warum kann das der Friseur denn nicht machen? Weil wenn der Kunde das mit der Packung zu Hause besser kann, als äh, im Salon, wenn er genauso präzise auftragen kann, hat doch der Friseur was falsch gemacht. Also ich hätte jetzt diese natürliche Arroganz und könnte sagen, who, kann er überhaupt mir Kunden mitnehmen? Weil ich bin ja so und so, ich habe die Ausbildung und habe das und das gelernt. Ich glaube, dass die Fachlichkeit und das Wie, wie ich mit dem Kunden umgehe, wie ich Haare färbe, wie ich bin, ähm, das konkret ausmachen. Ja, Warum gehst du immer zum selben Italiener? Ja, du wirst doch in jedem Restaurant satt. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist der größte Vergleich. Beide kaufen ihr Stück Fleisch im Großhandel. Beide könnten dieselbe, dasselbe Stück Fleisch kaufen. Der eine macht als Pfeffer drauf, knallt sie auf den Teller und sagt 4 Euro. Und der andere äh, zelebriert es richtig. Ja, Du hast einen tollen Bein dabei, sitzt toll, bekommst es, weiß ich nicht, mundgerecht geschnitten am Platz, vielleicht mal 40 Euro. Ja. ja. Das ist so die Frage, die, mich, die ich mir oft stelle.
0: Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wirklich das Team so sehr auf die Salonphilosophie einzugrenzen, dass der Kunde an sich eher auf den Salon eingemünzt ist als auf den Friseur an
1: sich. Ich glaube, dass das auch automatisch passiert. Dadurch, dass ja auch jetzt auf einmal der Salon sich schon beim Mitarbeiter bewirbt und nicht mehr der Mitarbeiter mhm. beim Salon, heißt natürlich, dass auch solche Fehlerquellen wie deine Philosophie passt nicht zu mir sich ganz schnell lösen. Denn wenn ich mich als Unternehmen vorstellen muss, dann sage ich dir natürlich auch ganz konkret, was mir wichtig ist, was mein Salon darstellt und was ich mit dir vorhabe.
0: Ja, Ich finde dazu ja Instagram zum Beispiel auch eine geile Plattform, ja, weil du dich als Salon ja nicht nur für deine Kunden präsentieren kannst, sondern Instagram ist ja auch irgendwie wie eine kleine Bewerbungsmappe für den Friseur, den du gerne bei dir im Salon haben möchtest, der sich da schon mal angucken kann, wie läuft das denn überhaupt, wie ist denn im Allgemeinen die Stimmung in dem Salon, was wird dort überhaupt gemacht? Ja, wenn da nur ausschließlich Herren- und Kinderhaarschnitte gemacht werden, dann würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht bewerben. Ich <lacht> mhm. kann es immer nur wieder betonen, ich habe mein Bewerbungsgespräch so ausgelegt, dass ich gleich gesagt habe, ich schneide keine Männer. <lacht> Muss ich mhm. Männer schneiden, komme ich nicht. Ich habe genau vier Herrenkunden. <lacht>
1: Aber es ist doch einfach nur ehrlich. Ich glaube, dass wir Friseure, wenn wir einfach nur ehrlich sind, immer als arrogant hingestellt werden. Ich habe von einer Friseurin gehört, die hat gesagt, Kundin kam mit ihrem Kind, die wollte das Kind geschnitten haben und sie hat einfach nur gesagt: Nein, das bieten wir nicht an. Und sie hat eine Sternbewertung stern auf Google oder irgendwo gehabt, weil sie so arrogant sei. Und sie hat doch gesagt: Am Ende, ich war doch einfach nur ehrlich und habe gesagt: richtig. Das ist mein Dienstleistungsangebot. Ja.
0: Du kannst ja auch nicht Absolut. mit deinem Microsoft-PC zu Apple gehen und sagen: Repariert mir den. Die sagen auch: Nö, mache ich nicht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ist genau richtig. Ja. Und da beschwert sich ja wirklich niemand. Das ist häufig, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Aber lass uns noch mal zu Instagram zurückkommen. Wie gesagt, 21,3.000 Follower können nicht lügen. Wuhu! <lacht> und ich habe ja den Hörern versprochen, dass du heute einen Insta-Tipp rauspackst. Und was mich da ganz, ganz stark interessieren würde, weil du ja gesagt hast, Farbe und Styling ist so dein großes Ding. Wie wichtig ist denn das richtige Styling fürs Foto, wie kann ich sowas gut initiieren und warum sollte ich da auf jeden Fall darauf achten?
1: Ich glaube sogar, dass Styling der wichtigste Punkt beim Instagram-Foto ist. Denn es setzt ja das, was ich geschnitten oder auch gefärbt habe, ins rechte und richtige Licht. Ja, also wenn du mich nach einem konkreten Tipp fragst, dann ist das definitiv, nutze immer das richtige und dasselbe Licht, denselben neutralen Hintergrund und verfälsche nicht mit Filtern, ja, on top zu deinem Styling. Ja, denn Styling ist für mich der ausschlaggebende Punkt, Haarfarbe muss glänzen, sie muss wertvoll edel rüberkommen. Das ist für viele Friseure eine Säule, die nicht so stark beachtet wird, mit Haarpflege sogar sogar noch zusammen. Und deswegen finde ich genau auch den Punkt wichtig. Nehmt euch Zeit für die Wellen, ja? wenn, ihr, wenn ihr definitiv einen schicken Look erarbeiten wollt, dann muss alles in dieselbe Richtung gedreht werden, dass der Curler keine verschiedenen Knick in die Haare bringt und mhm. dass sie dann die Bürste ansetzt, durchbürstet und die Haare nahtlos ineinander fallen. Und ich glaube, das trauen sich ganz viele Menschen nicht, wenn sie Locken ähm, mit Wärme in die Haare gegeben haben, ob Klette oder Lockeneisen, dann die Haare nochmal anzufassen. Ja, das sieht oft aus, als hätte man Geschenkpapier aufgezogen, <lacht> ja, wie so einzelne Kordeln, ja. ja. Aber es sieht nicht mehr aus wie sehr gepflegte, schöne Haare.
0: Vor allem, es geht ja nicht kaputt, dadurch, dass man damit arbeitet. Also meistens wird es ja tatsächlich nur schöner.
1: Absolut, ja. ja. Das heißt, wenn ich doch die Locke nacheinander ähm, curle, dann kurz auskühlen lasse, dann ähm, kämme ich einmal durch und bin schon auf dem Weg zur Kasse. Denn das ist das Wichtige. Wenn ich Fotos mache dann soll das nicht einen halben Tag dauern. Das soll möglich sein von dem Weg, ich bin jetzt fertig mit dir, möchte dich auf Instagram ähm, fotografieren, dann bezahlst du noch und dann bist du raus, liebe Kunden, einen schönen Tag noch. Ja, das heißt, Ringlicht aufgebaut, ja, ich finde, das verfälscht nicht, ich finde das jetzt nur das, was ich mache, wirklich ins schöne Licht. Mhm. Und dann meine zwei, drei Pausen, meistens guckt sie straight zur Wand, einmal links über die Schulter und einmal rechts das Profil. Denn ich versuche immer drei Bilder zu machen, weil ich möchte nichts verstecken. Ich könnte die gesamte Mähne nach vorne legen. Dann sieht es auf einem Bild aus äh, wie die beste Frisur ever. Aber ich möchte sehr ehrlich sein und jede Seite von meinem Look zeigen.
0: Also zwei bis drei Posen würdest du auf jeden Fall empfehlen. Und du bist auch, ring ich liebe auch mein Ringlicht. Ja, ohne mein Ringlicht mache ich eh nichts. Weil ich kann tolle Bilder am Tageslicht machen. Aber wo ich immer sage, Leute, dann ist die Sonneneinstrahlung zu stark. Ja, dann hast du irgendwo Schatten, wo du sie nicht hinhaben willst. Dann geht wie heute so ein ganz leichter Wind. Dann war es das mit deinem Styling. Vielen Dank auch. Mhm, <lacht> dann kommt doch mal Schatten, dann regnet es. Und ich zum Beispiel habe ja meine Großbehandlung immer abends.
1: Mhm. Ja? im Club. Mhm. <lacht> so, und dann? Äh, <lacht> so hast Ist du natürlich möglich.
0: eine gleichbleibende äh, Geschichte, mit der du arbeiten kannst. kannst einen schönen neutralen Hintergrund dazu wählen. Das, das ist natürlich auch wichtig. Oder du wechselst deinen Hintergrund auch nicht. Ne? Du bist auch mal relativ Niemals. straight.
1: Und jetzt kommt noch eins on top. Mein Modell, die sind natürlich im Studio. und Ich habe eine Modellgarderobe, weil wir manchmal Modelle einkleiden. Die tragen auch immer eine weiße Bluse. Also wenn ich fertig bin, wird sie in weiß fotografiert. Weil ich natürlich möchte, dass, mein, dass die Kleidung der Kunden mit meinem Hintergrund verschwimmt und die Haarfarbe weiter rauspoppt. Ja, mhm. das könnte sein, ähm, denn ich möchte auch keine Werbung machen oder was was ablenkt für ihren gelben neuen Pulli, für ihren pinken Lidschatten. Ja, ich möchte, dass die Haupt, äh, meine Haarfarbe der Hauptdarsteller ist in dem Ganzen. Es könnte aber auch im Salon sein, dass man den Umhang mit einem Logo geprintet einfach über die mhm. Schultern wirft und somit natürlich auch eine schwarze, kleine Fläche hat.
0: Oder ein Kimono zum Beispiel.
1: Absolut Kimono. Ich meine, das muss
0: man natürlich jetzt so sehen, ne? ähm, inwieweit man müsste ja dann diese Kimono sozusagen dann jedes Mal waschen.
1: Mhm.
0: Mhm. oder ob es irgendwas Einmalmäßiges gibt. Ich finde halt, mit Plastik zu fotografieren ist halt
1: mhm, Das stimmt. Fragwürdig. Jetzt habe ich den Luxus, dass, und ich hoffe, es machen auch einige Betriebe schon jetzt und werden sie bestimmt auch jetzt im Nachgang machen müssen, einen Umhang für eine Kundin. Mhm. Ja, und dann ist der wieder in der Reinigung. Das heißt, ich bin immer neu verpackt, die Kunden auch als ich gelernt habe, hat man maximal die Halskrause ausgetauscht. Ja, ich weiß. Ja. So viel zum, wir sind die hygienischsten ever. Ja, ja also ich habe in meinem Leben so viele paar... Salons
0: gesehen, die waren alles nur nicht hygienisch. Ja,
1: ich glaube, da gibt <lacht> ziemlich, ziemlich viel Luft nach oben.
0: Da gibt es einiges an Luft nach oben. Aber von daher ist es ja auch, äh, auch sehr schön. Ich meine, da müssen wir jetzt drauf achten, aber wir haben jetzt eine ganze Menge Tipps. Sieben Stück, um genau zu sein. Und ich will noch ein und zwar ähm, produktmäßig. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt so ein tolles glänzendes Styling erstellen möchte, ohne jetzt einen Produktnamen zu nennen, mhm. ja, was sind so deine Top 3 Produkte für ein tolles Haarfoto?
1: Ähm, wenn du mich nach Produkt fragst, dann werde ich, bevor ich ähm, fotografiere, immer nur Produkte nutzen, die eine Ölcreme oder Spraybasis haben, aber niemals Halt geben, weil ich möchte mit meiner Bürste nicht hängen bleiben. ich möchte geschmeidige Haare. Und so ein Produkt, das hat tolle Silikone, das nutze ich zum Föhnen, das ist eine Creme, die so ein Primer für die Haut, welches für das Haar genauso ist, denn das manipuliert das Haar so sehr, dass ich alles machen kann, was ich möchte, jede Form reinbringen kann. Und dann habe ich zwei Helden, einmal ist es wirklich ein ganz klassisches Glanzspray, mhm. was ich mir aber eher in die Hände sprühe, das sprühe ich nicht auf die Haare, sondern nur mir in die Hände, damit ich feine Haare anlegen kann, die uns häufig stören. Und ansonsten, wenn ich wirklich ein bisschen mehr brauche, gerade in Form dieser Beach Waves, weil viel Struktur passiert, aber die Spitzen gerne manchmal raus sind, weil der Trend ja ist, die etwas glatter zu lassen, dann nehme ich da noch ein Haaröl und knete mir das in die Spitzen, um da den Fokus auch zu haben, dass die Spitzen gepflegt sind. Weil es wäre das Schlimmste, dass ich entweder meinen Ansatz oder meine Spitzen abschneide im Posting, mhm ich würde sofort denken, die hat mal wieder geschnitten gehört. Deswegen ist es hier natürlich wichtig, dass die toll aussehen. Die Foto. Genau. Knick doch einfach die Spitzen weg.
0: Ja, genau. Ja. ja gut, ich meine, wir kennen ja alle die Kunden, die ihre, äh, ihre Spitzen nicht geschnitten haben möchte. Du machst eine geile Haarfarbe und dann bleibt mhm. oft nur wirklich ein Accessoire reinzumachen oder die Hände einfach mit dazu zu nehmen und das wegzuklappen, weil anyway, ja, ja, wir, können, ja. wir können ja schon viel, gell? aber David Copperfield steht ja trotzdem nicht dran. Ja.
1: Ich bin auch nicht Harry Potter. Nicht? Obwohl ich verzaubert bin. hätte Glückwunsch. Ne? <lacht> ja. Obwohl ich verzaubert was... <lacht> Gut, ich... dass wir es endlich geklärt haben.
0: Gott sei Dank. Ja, Bei mir muss ja jeder irgendein privates Detail rauslassen. Ja, ich habe ja schon die dicksten Dinger erfahren. Ähm, verzaubert ist natürlich jetzt ganz nett. Äh, der eine Kollege hat erzählt, dass er tätowiert ist, wo es nie gedacht hätte. Der Nächste hat den Namen seiner Katze verraten. Also wir haben alles schon dabei gehabt. <lacht> authentisch, Sehr gut. Ja, authentisch. Ja. Super, super cool. So, du hast mir auch ein mega geiles Foto geschickt, beziehungsweise ein Foto, was so ein bisschen, naja, also das Vorherfoto und natürlich wieder super geilen Glanz und es, es ist einfach mega und ich überlege tatsächlich, ob ich diesmal nur einmal vorher, nachher hochposte oder ob ich sie alle drei nutze. Uh, weil es einfach so geniale Bilder geworden sind. Ganz klassische Kai-Bilder von den Posen her. Also man erkennt <lacht> einfach, dass sie von dir sind. Ich sage ja auch immer, Branding ist wichtig, ja, gerade auch auf Instagram. Und bei dir ist halt das Branding immer der gleiche Hintergrund und eben diese gleichen Posen. Also man erkennt deine Bilder, obwohl nirgendwo Kai-Sohn draufsteht. Ja.
1: Das ist interessant. Mir geht das genau wie dir. Ja, ich kann deine Bilder sofort erkennen. Ich kann meinen Newsfeed einmal runterswipe und sehe sofort, ah, der hier neue Bild, neues Bild. Und ich glaube, das muss irgendwann passieren. Und bei mir ist es ja ähm, einfach so passiert. Das war gar nicht geplant. Aber es ist mhm. einfach meine Ästhetik, mein Schönheitsempfinden. Mir gefällt es so fotografiert einfach am besten.
0: Nee, finde ich super. Ähm, true Hairfall. Heute auf jeden Fall mit einer gewissen Herausforderung. Äh, beschreibt doch erstmal, wo wir heute hin wollen. Was äh, sehen wir auf dem finalen Bild?
1: Oh, ich glaube, das Ziel ist äh, uns allen bekannt, uns Friseurinnen, es geht um ähm, peachblonde Haare, also einen Pfirsichtton, den wir erstellen wollten. Und ihr wisst, das ist, glaube ich, der Trend, wenn es um pastellige Blondtöne geht. Ja, es soll ähm, wie, so ein, Papa, also wie so ein Obstkorb sein, ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Papaya, es sollen tolle blonde Haare sein. Mit einer gewissen, gewissen Leichtigkeit im Pastellmoment. Ja, das heißt, wir wollen blond sein, wir wollen vierzigfarben sein und das auch noch einheitlich Spitze. Oje. Oh mhm.
0: Oje, oh vor allem mit dem Blick auf das Vorherbild.
1: Du, du sprichst es schon an. Das Vorherbild hat mich vor eine große Herausforderung gestellt, denn ähm, mein Modell hatte eine ganz Klare Long Haarlänge mhm. und ähm, einen guten Naturansatz. Der Ansatz war ungefähr 10 cm lang, kann man ungefähr sagen. Ich bin so schlecht in Zentimetern, vielleicht hilfst du mir. Ja, glaub, 10 Zentimeter 10 passt schon,
0: das würde ich auch sagen.
1: Und der Naturton war eine 4.0, also sie war schon krass dunkel mit ein paar einzelnen Fäden, die einfach unpigmentiert weiß sind. Ja? Okay. Dem noch nicht genug. Denn nach den 10 Zentimetern kam bis zur Spitze ein krasses, aufblondiertes Restergebnis. Denn sie hatte mal 1820 ein blondes Haar und das hat sie sich rauswachsen lassen. Hätte sie noch eine Woche länger gewartet, hätten wir beiden geglaubt, es soll ein Balayage sein. Ja, aber ist es nicht. Aus dem Grund, die langen Ansätze im ähm, Dunkel und dann kam so eine neuner Helligkeit und die extrem Goldplastik.
0: Eine schöne Kante ist auf jeden Fall drin.
1: Ja. ja. Ganz schön. Das schick. dem Fieber auch mal so aus.
0: Ja, das stimmt. Aber ganz ja gut, auch da, auch da fand ich, also das war ja eher Marke asozial, als dass es irgendwie mhm. sexy war. Tut mir leid, Mr. Bieber, aber das war scheiße. <lacht> Oder lieber, ja, tut mir leid, ich so. Bieber-Stylist. <lacht>
1: <lacht> stimmt. Und trotzdem inspiriert das Menschen, ne?
0: Ja, sie anscheinend. Gut, ich meine, du hast ja was Schönes draus gemacht. Bevor wir ähm, aber reinstarten, muss ich sagen, ich sehe auf den Bildern auch, dass die Ansätze, naja, sag wir mal, schon länger kein Wasser gesehen haben.
1: Hm? Ja, du sprichst es an. Ich glaub, also ich das kann das so. Bild
0: riechen, sind wir ehrlich.
1: Ich blende es gerade aus, ich will es nämlich nicht riechen. Das ist oft so und ich denke mir, oh, danke für nichts, liebe Kunden. warum machst du das? Ja, das denke ich jetzt, kein. ich denke mir, oh, ja, nur weil ich, wenn ich zum Arzt gehe, bin ich doch auch gewaschen, ja, warum nicht Was? einfach mal auf den Kopf, ja, ja sorry, ich wusste nicht, gut dass, gut, dass wir hier sind, das hat sich schon gelohnt, ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ohne vorausgreifend zu sein, blondieren möchte, hat es natürlich einen guten Nebeneffekt, weil der Kopfhautschutz natürlich stärker ist, mhm. wenn ich nicht frisch gewaschene Haare habe, müssen es vier Wochen sein, <lacht> vielleicht nicht.
0: Vielleicht nicht, ja, ich glaube, zwei, drei Tage hätten es auch getan.
1: Mhm. Absolut.
0: Aber gut, das heißt, du hast ja schon ein bisschen erzählt, was ist denn jetzt dein erster Schritt?
1: Mein erster Schritt ist, um die gewisse Helligkeit äh, zu bekommen. Denn das Ziel war natürlich, so hell wie möglich zu sein. Wir wissen, wenn wir einen fairer Naturton vor uns haben, dass wir mit heller Färbung nicht weit kommen, erstmal natürlich zu blondieren. Und ich glaube, äh, deswegen wollte ich den Fall auch heute mit euch allen teilen, dass Blondieren uns Friseuren, inklusive mir, oft schwerfällt oder dass, mhm. es, dass es mit Respekt behandelt wird. Und ich hätte früher auch lieber tausend Millionen von Foliensträngen gesetzt, als einmal mit meinem Pinsel auf die Kopfhaut zu blondieren. Weil man natürlich krass viel Respekt und auch vielleicht die ein oder andere Angst hat, was mache ich denn, wie muss ich das markieren brechen mir die Haare ab, wie kann ich da vorgehen? Ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, alles zu blondieren. Ich habe... Ähm, mit 4% bearbeitet. Mhm. Mischungshals 1 zu 1,5. Das war meine Rezeptur für die gesamte Auffällung. Aber jetzt wird es kurz wichtig. Ich habe vorne angefangen aufzutragen. Habe mir quasi den Zentimeter rausgeteilt. Mhm. Vorne die feinste Konturen der Stirn. Bis zu den Schläfen. Die ja oft zu dunkel, zu grau, zu überpigmentiert. Die einfach zu fein ist. Dass die nicht überbelastet wird. Und bin danach angefangen und habe wie so ein Haarreif, der immer nach hinten sich verschiebt, die Ansatzblondierung aufgetragen. Damit ich eine einheitliche Auffällung habe von vorne nach hinten.
0: Also das heißt, du hast jetzt auch nicht am Ansatz die ersten Zentimeter oder sowas ausgelassen, sondern du hast direkt die vollen zehn Zentimeter eingestrichen?
1: Um, nee, das stimmt schon. Also natürlich habe ich den ersten 1,5 cm freigelassen, mhm. weil wir wissen, durch die Kopfhautwärme. Das ist oft so tricky bei solchen langen Ansätzen. Sonst habe ich die Ansätze nicht extrem weiß und das Zwischenergebnis bleibt so rangt. Ja, genau. Das heißt, natürlich habe ich da nochmal die Kopfhautwärme außer Acht gelassen, also 1,5 cm Platz, dann erst auf das Mittelstück und dann von vorne ein bisschen in die Nackenpartie gearbeitet. Und ich habe es mir kurz separiert mit so Color Wraps. Das sind so selbsthaftende Streifen, die einfach gute uh, die Mittelstücke ähm, hinzulegen sind, damit ich auch natürlich meine Abteilung mhm. wiederfinde. Sonst ist es ja irgendwann ein Blondor-Haufen, ja. was ja eher der Kunde mehr wehtut.
0: Und hast du, ähm, haben die Coloreps so eine Thermofunktion oder eher ganz klassische ohne Thermofunktion?
1: Ohne Thermo. Die sind mhm. wirklich rein zum separieren, weil natürlich, ähm, ich kann den Booster-Folie nutzen. Das würde ich machen, wenn ich ähm, weiße Haare möchte, mhm. dann würde ich die Separation mit, äh, mit klassischer Alufolie separieren, weil ich einfach den Wärme, äh, die Wärmefunktion haben möchte, mhm. damit das Ergebnis noch klarer wird. Aber hier wollte ich eigentlich nur, dass ich die weiße Wand, die Basis bekomme, um danach den Toner ja. zu spielen, den ich möchte.
0: Ich finde es so ich, und so schön, ich mache das auch bei Komplettblondierung unwahrscheinlich gerne, dass ich mir eben, ob das jetzt Folien oder Raps äh, ist, dazwischen lege weil ich auch der Meinung bin, dass wenn dann irgendwann das ein riesen Blondierungshaufen ist, wie du es schon so schön sagst, A, ah, dass H2O2 nicht das machen kann, was es soll, ja, dann mhm. hast, du so, hast du so Oxidationsstaus, irgendwo zu viel Wärme, die sich entwickelt und dadurch, dass du es halt fein separierst und dann in einzelne Wraps oder Folien packst, einfach das gleichmäßigere Ergebnis. Also ich denke, Ach, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Gewisse Kontrolle. Ich glaube, dass sich viele fragen, warum ich von vorne anfange.
0: Das wäre die nächste ist, Frage gewesen. <lacht>
1: <lacht> Mir ist extrem wichtig. Da es gibt so etwas wie den Selfie-Ausschnitt. Das heißt, meine Kunden sieht sich immer nur von vorne, vom mhm. Spiegel sitzen. Wir haben alle in der Berufsschule gelernt, am dunkelsten Punkt im Nacken mit dem größten Wärmebereich zu starten und dann hochzuarbeiten. Ich glaube aber, dass uns allen schon mal passiert ist, dass wir am Ende dachten, Danke für nichts, warum ist sie vorne nicht genauso hell wie hinten? Dann drehe ich die ganze Geschichte lieber um, habe vorne den hellsten Punkt, die meiste Einwirkzeit und verzichte lieber im Nackenbereich auf so einen halben Ton Klarheit, mhm. halben Tonhelligkeit und kann das ganz gut kaschieren. Ja, und lieber schießt sie mir übers Ziel hinaus. Deswegen versuche ich immer so zu arbeiten.
0: Mhm. Finde ich ziemlich spannend. Ich fange ja tatsächlich sonst auch relativ häufig relativ häufig. Kommt immer darauf an, was ich von den Helligkeiten her erzählen will. Aber gerade mit so einer Technik hätte ich jetzt zum Beispiel auch im Nacken angefangen, hätte dann aber, wenn der Hinterkopf durch gewesen wäre sozusagen, hinten einfach abgespült und hätte meine Kunden mal 20 Minuten an den Platz gesetzt, um vorne das gleiche Ergebnis zu erreichen. Auf der anderen Seite habe ich das in vielen Schulungen auch ganz, ganz oft gesehen, das dann eben, wie du schon sagst, ne? hinten ist durch, ab ans Waschbecken und auf einmal ist vorne dieser, dieser Ton dunkler wie im Nacken. Also entweder man bringt wirklich die Geduld mit und sagt, okay, mhm. ich habe hier 20 Minuten länger gebraucht oder meinetwegen auch eine halbe Stunde länger, dann muss das jetzt auch die halbe Stunde noch ziehen und ich mache es auf dem Weg. Oder ich gebe wirklich äh, die Variante, wie du sie machst, die ich mir jetzt auch definitiv mal übernehmen werde, finde ich eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Ansatz von vorne zu arbeiten und zu sagen, lieber ist es im Nacken halt diesen halben Ton. Ich meine, man nennt es ja vorne nicht umsonst Money-Piece.
1: Ne? Absolut, absolut richtig. Und dieser Einwand in Bezug auf ähm, Einwegzeit ist ja auch wirklich fair und richtig. ja Wenn wir wieder in meiner Wunschwelt sind, dann wäre es natürlich cool, wenn ich den ersten Weg, also das erste Benetzen mit Blondierung als Sicherheitsfaktor, das ist einheitlich und toll. Also zusammen zu überspülen ist, in 15 Minuten noch aufgetragen ist. Damit meine ich nicht akkurat gerade, sondern dass wirklich erstmal das gesamte Mittelstück benetzt ist. Und dann, wenn ich zurückarbeite, lege ich die Haare noch einmal in die andere Richtung mhm. und habe die Chance, die Blondiermasse ja gut zu verteilen und nochmal aufzutragen. Mhm. Dann habe ich aus meiner Erfahrung am häufigsten den Erfolg, dass ich nicht zwischen abspülen muss, sondern am Ende einmal alles überspüle und neutralisieren kann.
0: Und wie viele Arme hast du jetzt noch versteckt, die ich gerade nicht sehe?
1: <lacht> Keine weiteren, aber du sagst das richtig. Ich glaube, dass, und das ist mein größtes Learning in einem Seminar, egal ob Bella oder andere Marker ähm, gut blondiert, deshalb mhm. Ja, Also ich kann beim Blondieren nicht mehr gehen. Ja, das ist ein Irrglaube. Ich, das ist eine Funktion, eine chemische Behandlung, die ich seltenst den Azubi im ersten Lehrer überlasse. Mhm. Das mache ich selber, denn wenn ich da alles gebe, brauche ich, kann ich jeden Ton spielen, den ich möchte. Mhm. Wenn ich blondiere, ohne Zeit zu investieren, im Stress bin, nicht bei der Kundin bleiben kann, weil noch ein Kunde angemeldet ist, dann kann ich einfach nicht gewährleisten und dann muss ich am zweiten Step schon fast eher meine Flecken, die ich rein habe, wieder wegkaschieren. kaschieren. Ja. Deswegen, ich glaube, wenn ich wirklich aufblondiere den gesamten Ansatz, dann geht das nicht am Freitagnachmittag, wenn der Salon voll ist, <lacht> dann muss ich mir ähm, andere Optionen so überlegen. Ja, mhm.
0: Wann äh, komme ich denn jetzt an den Ansatz? Wir haben ja die anderthalb Zentimeter Ansatz gelassen und wir haben vorne die Kontur. Die haben mhm. wir ja auch noch
1: frei. Aha, gut, dass du es angesprochen hast. Denn beim Zurückklappen, wenn ich alles aufgetragen habe, dann gehe ich erst in die Kontur. Das heißt, ich ist zum ersten Gangmittelstück schon mitgekommen, mhm. aber erst beim Zurücklaufen heißt als, als letztes. Dann habe ich äh, für mich herausgefunden, ich mache es meistens so, wenn ich blondiere, dann habe ich so zehn Minuten Timings. Ja, denn ich sage immer, wenn jetzt zum Beispiel du blondierst, Lass die Bandierung drauf und kommst nach einer halben Stunde wieder. Und ich komme alle zehn Minuten mal kurz vorbei, mhm. arbeite das Produkt ein, denn wir alle wissen, dass Bandierung die quillt, mhm. die will nie da sein, wo wir sie brauchen. Ja, die rutscht uns weg, die arbeitet. Ich schiebe sie wieder zurück und piele so ein bisschen mit meiner Handwärme das Produkt nochmal ein. Mhm. Ich bin kein Fan von viel Einkämmen, weil 90 Prozent inklusive ich kämmen sich gerne Produkte weg mhm. oder in Stellen hin, wo mhm. sie sie nicht brauchen. Ich arbeite sehr viel mit meinen Händen ein. Das heißt, ich war jetzt zehn Minuten, nach zehn Minuten das erste Mal da, habe das Produkt nochmal ein, eingearbeitet und kann ja dann sehen, okay, krass, wie gut ist das Produkt auf der Überholspur. Das mache ich ein- bis zweimal, also 20 Minuten. Mhm. Und dann gehe ich in derselben Technik, ziehe meine äh, Folien etwas an und gehe dann auf die letzten 1,5 Zentimeter und gehe in derselben Struktur wieder von vorne nach hinten und am Ende benetze sich mein Money Piece den vorderen Zentimeter.
0: Super cool. So, jetzt sind wir endlich blond, einheitlich okay. ähm, und jetzt gehe ich natürlich mit dir ans Waschbecken. Hast du ähm, die Veredelung, die du jetzt hier drauf machst, dieses Peach Blond oder du hast es für einen Indian Summer genannt, fand ich ja auch das mhm. im Vorgespräch. Machst du das im feuchten Haar drauf oder äh, machst, du sie, machst du sie nachher wieder trocken? Wie gehst du denn jetzt vor, wenn wir fertig blond sind?
1: Also das Blondieren hat ja dann mit Anmischen, Einblickzeit, Auftragen schon eine Stunde und mehr gedauert. Mhm. Das heißt für mich, wenn ich so viel Zeit, so viel Material und Arbeitszeit investiere, muss der zweite Step simpler sein. Der wichtigste Punkt für mich ist am Becken erstmal das Haar zu neutralisieren. Mhm. Ich muss, wie bei einer Dauerwelle Vorbehandlung, verschiedene Bereiche am Haar auf ein Limit zurückbringen. Das heißt, das mache ich auch mit der Neutralisation ich möchte, dass das Haar stringiert neutralisiert wird, um eine Leinwand zu haben, auf dem mein Toner, den ich auftragen möchte, auch gleichmäßig wird. Mhm. Das heißt, dem schenke ich fünf Minuten und dann wähle ich einen Service, eine Pasteltonkoloration, die auf das feuchte, handtrockene Haar aufgetragen wird, um nicht nochmal mehr im Westen zu äh, nehmen oder das Haar auch zu überdehnen, wieder zu trocknen, mhm. wieder nass zu machen. Und das ist eine Funktion, mit der ich ganz viel Farbpower so pflegend wie möglich ans Haar bringen kann. Denn ich nehme eine permanente Haarfarbe, eine oxidative Haarfarbe, die ich mit zwei Teilen, 1,9 Prozent, mir so reduziere, dass sie toll am Haar arbeiten kann.
0: Und für also wie, wie bist du jetzt auf deine Rezeptur gekommen sind das ist das einfach nur eine Tube oder hast du auf welcher Tonhöhe hast du gearbeitet was steckt Nein, hinter glaub, deiner Rezeptur ohne natürlich du weißt es ja?
1: ich äh, bemühe mich du weißt äh, die, die macht der Gewohnheit ja ähm, es ist so dass ähm, ich glaub, viele Friseure aber auch Kunden sich wünschen eine Tube Granny her eine, mhm. mhm. eine Tube aus dem Regal Balayage eine Tube aus dem Regal sich blond Und das ist nicht möglich. Ich hatte ja im Zwischenbild ein tolles, hellblondes Ergebnis, was aber extrem goldig war. Mhm. Ja, Das heißt, eine Nonce, ich habe mit drei Noncen gearbeitet. Okay. Eine Nonce war violettlastig auf einer sehr hellen Basis. Die hat mir perfekt das Gold abmattiert. Mhm. Das heißt, sie war ja im Untergrund erstmal klar. Die andere Noncerung war mit dem Reflexbraun, also eine Strich 7 ja, Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, aus der Farbkreismitte braun. Welche auf sind unterwegs? Aus. Wir waren bei dem ähm, Violett auf einer 10er-Tonhöhe, also mhm. das hellste, was wir sehen können. Und mit der braunen Anoncierung auf einer 8er-Tonhöhe. Mhm. Weil das ist auch oft mein Trick, dass ich mit einer Strich-7 Ausgleich schaffe. Mhm. Wenn ich verschiedene Bereiche am Kopf habe, der Ansatz ist vielleicht zu gelb, die Länge zu klar, dann schafft die 7, also ein Braun in meiner Rezeptur, es war halt gleichmäßig aufzufüllen.
0: Helle Braun und Beige-Töne, also gerade in den Tonhöhen 8 bis 10 werden da eh immer sehr missverstanden, finde meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt, um eben gleichmäßige Ergebnisse im Blondbereich hinzubekommen.
1: Generell der äh, innere Fachkreis, ob es jetzt asch oder braun ist, werden nie genommen, wenn ich in Schulungen bin, um gleichmäßige Blond mhm. Töne abzumattieren. Denn wenn wir jetzt ein fleckiges Aufhellergebnis haben und ich da einfach nur Violett draufkippe, wissen wir beide, dass es am Kopf gelbe und violette bestellen gibt mhm. oder vielleicht fünf, die neutral sind. Die sieben und die Asch können halt gut ausreichen.
0: Mhm.
1: Die beiden, also Violett und Asch, auf einer 8 und 10 Basis habe ich zur Hälfte genutzt, zu gleichen Teilen. Und dann kam ein sehr krasser, intensiver Rotton dazu, auch auf einer neuerer Helligkeit. Mhm. Ein intensiver Rotton und den habe ich mir als Mixton ausgenutzt. Es gibt also Option, das heißt, du dass...
0: hast keinen Mixton an sich genommen, sondern ein 9er Rot?
1: Absolut, denn ich bin Fan mhm. davon, wenn ich ungleiche Farbergebnisse habe, einen Mixton Look möchte, trotzdem keinen reinen Mixton mhm. zu nehmen. Weil der Mixton hat ja vor, der, vor dem Strich in der Nummerierung keine Tontiefe, sondern mhm. nur reine Farbigkeit. Heißt ja für mich als Kolorist, wenn ich nur mit Mixton abmatiere, dass ich keinen Ausgleich schaffe, in Höhe, Tiefe um mhm. fleckenlos zu werden. Aus dem Grund nehme ich mir dann häufig Farben, die äh, bestehend im normalen Repertoire sind und nutze sie mir als Mixton aus. Hier eine Rot-Intensiv-44, die mir zum einen Ausgleich schafft und aber trotzdem das Funkeln, die Brillanz eines Mixtons.
0: Mega cool. Und du bist tatsächlich jetzt einmal... Uh, Tutti die komplett die drüber gegangen. In welchem Verhältnis hast du dir die denn gemischt? In einem?
1: Um, zum Beispiel 10 Gramm von der 8er Helligkeit mit dem Braun,
0: mhm.
1: 10 Gramm von der 10er Helligkeit mit dem Violett ja. und 5 Gramm von meinem Knallrotton.
0: Okay. Und dann hast du ja. es erst auf dem Ansatz aufgetragen und dann in Längen und Spitzen eine emulgiert, sodass du trotzdem noch so ein bisschen diesen,
1: Gut, diesen tiefen anspielst. Effekt drin hast? Mhm, das ist genau richtig, denn beim Blondieren habe ich ja darauf geachtet, dass ich als letztes auf den Ansatz komme. Mhm. Beim Abmattieren bin ich Fan davon, als erstes alleine stur den Ansatz aufzutragen. Mhm. Und erst, wenn ich denke, okay krass, der ist schon fertig, jetzt muss ich langsam in die Spitzen gehen, dann gebe ich jetzt das Produkt in die Länge. Weil häufig fährt bei mir in München einer die Rolltreppe runter, wo ich genau sehe, die hat alles sofort abmattiert. Der Ansatz zieht einfach nicht und die Längen sind blau-violett. Yeah. Ja, so kann ich nämlich genau auch das ausgleichen.
0: Sehr cool. Oh mein Gott, ihr werdet euch freuen, wenn ihr die Bilder seht. Das ist hammer, hammer geil. Ich bin schwer in Love und vielleicht sollte ich mich bei dir irgendwann mal unter die Finger setzen. Aber
1: kommt von meinem das. Schwarz
0: nicht weg. Vielleicht hast du ein besonders schönes Schwarz für mich.
1: Dann machen wir Schwarz mit ein bisschen Mixton. <lacht> ja komm, das machen wir. Das war, das war keiner hergesagt, das war ein Versprechen. Ihr habt das doch alle gehört.
0: <lacht> Na gut. Okay, ich komme. Aber. Voll gut. Mach dir keine Sorgen. Bis jetzt wollte mich noch keiner als Kundin behalten.
1: <lacht> das klären wir dann in Zukunft.
0: <lacht> Sehr gut. Kai, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine geilen Tipps, für dein Wissen. Für deinen True Herfall, meine Güte, du, wir haben äh, schon wieder über eine Stunde geschnattert tatsächlich. Es weiß, schnell wenn das die geht. Zeit
1: mit dir vergeht. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, ihr findet die Bilder zum True Herfall mit Kai bei mir in den Stories oder beiweise im Highlight auf dem Profil mit dem hübschen Mikrofon Schön sein Talk und einiges auch über Pinterest. Schaut auf jeden Fall mal bitte beim Kai auf Instagram vorbei, solltet ihr ihm nicht bereits folgen. Und zwar, Kai, wo finde ich dich auf Instagram?
1: Unter Kai-Sohn. Ja, nicht Tochter. Tochter, sondern Sohn.
0: <lacht> das ist einfach. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit zum Tschüssi-Sagen. Ähm, Kai, bei mir gibt es immer noch einen letzten Satz sozusagen. <lacht> Was ist dein letzter Satz für
1: heute? Ähm, mein letzter Satz für heute, der ist, oh, kann ich es auf einen Satz beschränken. <lacht> Danke erstmal. Natürlich, es war mir ein Fest mit euch, die wertvolle Zeit zu verbringen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wenn wir wieder losstarten dürfen, gebt Vollgas und macht weiterhin so tolle Haare, wie ich auf Instagram immer schon sehe.
0: Sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank, Kai. Wir äh, hören uns ansonsten in der nächsten Folge. Da habe ich auch wieder einen ganz speziellen Gast. Man sind irgendwie nur Prominenz über Prominenz. Also ich bin gespannt, wie das dann wird. Habt einen schönen Tag noch und bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.